0: Exits.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Ihr kennt das schon, wir laden hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland ein. Jan sprechen mit Ihnen über die wichtigsten Ereignisse aus der ganzen Startup-Szene. Wir sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits, über andere Begebenheiten. Und so, auch heute bei uns zu Gast ist Luis Hahnemann. Ja, und wir haben gesprochen über ja, insgesamt drei Themen. Einmal über eine, ja, ich würde sagen, einen kleinen Marktausblick, der uns optimistisch gestimmt hat. Und dann über zwei Finanzierungsrunden über Themen, die, ja, ich glaube, ziemlich gut zu Luis passen. Ihr wisst ja, jeder Investor hat so seinen Steckenpferd. Und bei Luis ist eben das Thema Nachhaltigkeit und Klima. Ja, und dann am Schluss hat Luis noch einen kleinen Ausblick gegeben oder zumindest mal angeteasert, was er als nächstes machen würde. Er war ja bis vor kurzem bei Headline als VC tätig und orientiert sich gerade um. Also auch da gibt es eine kleine Sneak-Preview aber lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommt wie gesagt Louis Hahnemann und ja, wird euch das selbst verraten.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, ich freue mich sehr. Louis Hahnemann ist wieder hier. Louis, äh, frohes neues Jahr.
0: Ja, vielen Dank, Jan. Ich bin sehr, sehr gut reingekommen ähm, und äh, ja, habe viel vor in 2023 und freue mich hier dabei zu sein heute. Ja, müssen wir vielleicht
1: gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber du hast vor allem auch sehr, sehr coole Themen mitgebracht, muss ich sagen. Und die stimmen einen so ein bisschen optimistisch, finde ich. ne?
0: Ja, finde ich auch. Ne? Also das Erste, was ich mitgebracht habe, ist, dass man wirklich sehen kann, ähm, dass eigentlich aus was ja erstmal sehr negativ Konnotierten dann doch was sehr Positives werden kann. Ne? Was ich meine, es gab ja jetzt die letzten sechs, sieben, acht Monate, gerade im Silicon Valley, aber auch hier bei uns eine große Entlassungswelle in der Tech-Welt im Silicon Valley noch stärker. Da haben wir auch die großen Firmen irgendwie Facebook, Google und andere gehabt, die wirklich massiv Leute Twitter natürlich jetzt als, als verrücktester Fall. Ähm, äh, wirklich über 100.000 Menschen entlassen worden. Aber was man halt jetzt sehen kann, viele dieser Leute, sind ja alles hochqualifizierte Tech-Worker, haben sich gesagt, ne, vielleicht ist das jetzt auch so der letzte Schubs, den sie gebraucht haben. Und man sieht jetzt richtig viele wagen äh, den, den Sprung und starten neue Startups. Ne? Das heißt, diese Entlassungswelle, äh, äh, so blöd sie auch sozusagen in dem Moment ist, hat für sehr viele neue Innovationen gesorgt und ähm, das freut mich natürlich. Ne? Und wenn man jetzt nochmal so äh, zurückschaut, ne? sozusagen was auch irgendwie nach der Dotcom-Krise passiert ist oder nach der Finanzkrise, da sind ja richtig coole Startups danach rausgekommen. Ne?
1: Ich finde das auch super und ich kann jetzt für die USA natürlich nicht sprechen, aber in Deutschland wissen wir ja zumindest, gibt extrem viele Early-Stage-Fonds, die eigentlich auch gerade viel Geld eingesammelt haben und die auch investieren müssen. Das heißt, da treffen eigentlich zwei sehr gute Momentums zusammen, glaube ich. Ne?
0: Korrekt, genau. Und das kann man hier in Europa auch so, also in, wie du gesagt hast, in Europa sehen, aber auch in den USA. Und ähm, was natürlich auch gut ist, die Leute haben damit schon ein gewisses Gütesiegel. Ne? Das, das weiß ich ja sozusagen auch als VC, ist sozusagen die Tagline, wenn du sagst, Ex Facebook, ex Meta, ex Twitter erhöht schon mal das Interesse, weil das heißt, da ist sie, hat jemand bei einem relevanten Unternehmen gearbeitet. Ähm, die haben ja durchaus äh, hohe Ansprüche, wenn sie Leute einstellen. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendjemand. Ne? So, das macht das Fundraising auch ein bisschen leichter.
1: Ja, also genau, wenn man jetzt nicht mit, der, mit dem Blick von Elon Musk oder Mark Zuckerberg da drauf guckt, die immer gesagt haben, es gibt so zehn Prozent, die einfach auch nichts saugen und trotzdem sich irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, lange mitgefüttert wurden, durchgefüttert wurden. Aber ich, ich bin total bei dir. Ich glaube, da guckt jeder erstmal auf dieses Gütesiegel. Hey, großartiges Unternehmen. Jetzt ähm, wurden die aus irgendwie, meistens, können ja die Leute nichts dafür. Das war jetzt, glaube ich, eher marktbedingt. Das, ist, das hat sich umgesprochen. Ne? Und deswegen ist das, glaube ich, eine super Chance gerade.
0: Genau. Und es ist natürlich, die Eintrittsbarriere ist ja niedriger. Es werden trotzdem Gespräche geführt, trotzdem werden die Leute angeschaut, geguckt, ob das jetzt hoffentlich dann nicht die, äh, ob es jetzt wirklich 10 Prozent sind. Aber natürlich gibt es auch ein paar Leute, die sich da äh, manchmal durchgeschmuggelt haben in den großen Unternehmen.
1: Ja. Ich hatte mit jan Mitschaika gestern über ChatGPT nochmal gesprochen oder quasi diese ganze ähm, AI-Welt, die jetzt gerade irgendwie so, irgendwie das ist ja noch so die Anfangstage ne gerade. Und ich habe gestern Abend echt noch lange darüber nachgedacht und ähm, weil der Carlos Schmidt von Cherry Ventures hat das neulich mal so den iPhone-Moment genannt, äh, genannt, hat gesagt, da entsteht gerade was ganz Neues. Und ich glaube, das ist noch nicht mal ganz richtig. Ich glaube, es ist noch viel krasser. Ich glaube, es ist fast so der Dampfmaschinen-Moment, weil du äh, eigentlich die Leute in die Lage setzt, ganz anders zu produzieren. Ich glaube, das bringt mich jetzt wieder zu dem, was wir gerade besprechen, die Leute, jetzt haben es noch mal einfacher. Wir hatten jetzt diese ganze No-Code, Low-Code-Ära und jetzt kommt noch mal eins on top, was es leichter macht, um krasse Dinge zu produzieren.
0: Auf jeden Fall. Und ich muss sagen, man muss auch echt aufpassen, dass man <lacht> nicht abhängig davon wird. Ich Wahnsinn, Ich habe ja, ja. zwischen den Jahren so viel damit rumgespielt und, und äh, einige wissen es ja auch. Ich habe ja auch angefangen im Online-Marketing mit Suchmaschinenoptimierung. Und wenn man dann überlegt, dass sozusagen, was da alles möglich ist an, an Content-Produktion oder das in Kombination. Ähm, wie du es gerade beschrieben hast, mit einfach so viel leichter ähm, auch zu programmieren. Ein guter Freund von mir ist Frontend-Developer und der hat diesen Copiloten im Einsatz und sagt, sein Team ist einfach mal jetzt doppelt so schnell. Ne? So, das ist schon krass. Ne?
1: Man muss, glaube ich, bei jeder Berufsbezeichnung jetzt sagen, er ist noch Frontend-Developer, weil ich glaube, ganz viele Leute müssen sich jetzt auch umorientieren. Ja? Er jetzt vielleicht nicht, aber also ich glaube, da passiert schon viel. Ne?
0: Ja, aber da ist natürlich wie immer die Grundregel, je früher man sich damit selbst beschäftigt, desto weniger wird man selbst disrupted, sondern ist dann eher äh, der, der Antreiber. Ja?
1: Aber genau und, und grundsätzlich, glaube ich, ähm, was wir eigentlich sagen wollten, es ist ein sehr positives Zeichen, was da eigentlich entsteht. Äh, diese Entlassungswelle auch hier in Deutschland, das war, glaube ich, schon hart und gerade für die Betroffenen ist das hart, aber da entsteht, glaube ich, möglich, weil das ist eine Riesenchance gerade.
0: Korrekt, genau. Und es ist auch so ein bisschen, ich habe es ja ähm, damals vor, ich glaube vor drei Jahren, als ich in San Francisco war, hat sich ein Startup-Gründer bei mir auch richtig äh, quasi beschwert über Facebook und Co., weil die gesagt haben, ja, die nehmen alle gute Talente, einfach geben denen so ein großes Gehalt, äh, so tolle Titel und es ist auch deutlich schwerer ne, für die Startups gewesen zu heiern. Ne? Das heißt, einerseits natürlich für Neugründung, aber auch, wenn man ein Startup ist und heiern will, sozusagen ist es jetzt ein Ticken besser geworden, ja, weil der Wettbewerb nicht mehr ganz so verzerrt ist durch die
1: Großen. Ja. Mega spannend. Äh, spricht aber vor allem, mal, wir, oder wir reden jetzt vor allem eben, wenn wenn es darum geht, leicht zu gründen und sowas, eigentlich eher über die Digitalwelt und dann vielleicht mal die Brücke zu den anderen Themen, die du mitgebracht hast. Das sind so Dinge, die sind davon vielleicht erstmal nicht ganz so betroffen. Ne?
0: Das ist richtig. Ähm, das nächste Thema, was ich mitgebracht habe, ähm, ist spannend, weil es auch an der Schnittstelle ist. Erstmal vielleicht der Investor, LocoGlobe, ist ein eine der bekanntesten europäischen ähm, Seed Funds. Die haben auch, äh, also haben als Seed Fund angefangen, haben aber jetzt auch einen äh, zweiten Fonds, der äh, deutlich größere Runden machen kann, haben über 500 Millionen äh, Under Management, ähm, haben ja, so die bekanntesten Deals, die die gemacht haben, Figma, äh, Transferwise, was ja jetzt nur noch Weiß heißt, also auch richtig Milliardenfirmen aufgebaut, haben da also einen sehr, sehr guten Riecher. Und haben jetzt 6 Millionen in Concretin investiert. Und das ist eigentlich kein klassischer äh, Digital-Deal. weil was ist Concretin? Es ist am Endeffekt eine neue Lösung für Beton. Es ist eine andere Herstellungsweise von Beton, die ähm, ich bin kein Beton-Experte, aber da ich mich mit Klimawandel ein bisschen äh, länger und intensiver beschäftigt habe und beschäftige, weiß ich, dass halt Beton über äh, 8 bis 12 Prozent der gesamten CO2-Emissionen äh, ausmacht. Und wenn man es irgendwie sich als Land angucken würde, wäre es das drittgrößte äh, Land im Sinne von Verschmutzung in CO2, ne? USA, China und dann äh, Beton. Und aber es ist interessant, weil jetzt ein Digital-VC, der investiert jetzt am Ende in ein Hardware-Startup, ähm, was eine neue Form von Beton macht. Natürlich gibt es natürlich eine, eine, einen Angle, der digital ist. Sie haben eine Softwarelösung, die diese Mischung, wie man am Endeffekt dieses neue Beton herstellt, so clever macht, dass es sozusagen bessere Inhaltsstoffe äh, sind, aber auch 30 Prozent der Kosten am Ende spart. Und das ist natürlich doch wieder eine Technologie, aber weit weg von dem, was man früher in der VC-Welt gesehen hat, weit weg auch von den Anfängen von E-Commerce. Und ich finde es richtig toll, die die Entwicklung.
1: Ja. Ich finde das super ähm, und ich finde die Eckdaten, die du gerade genannt hast, die sprechen so dafür, dass so ein Ding eigentlich total durch die Decke gehen müsste. Ne? Die Nachfrage ist, also das ist Zeitgeist und die Kostenersparnis. Ähm, und da frage ich mich gerade, was könnte jetzt daran, also gerade wenn es auch so eine Technologielösung noch ist, was kann, was kann die daran hindern, jetzt voll durchzustarten?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal das Setup ist auch ungewöhnlich, weil man hat jetzt nicht irgendwie... Ähm Vierer Fünfer-Team, irgendwie von Yubiis von, von jungen Leuten, sondern du hast wirklich ernstzunehmende Institutionen, die dahinter stehen. Ne? Sozusagen, du hast die äh, Uni Manchester, die sozusagen da ein Department hat, so ein Inno In Innovation Center, ähm, und dann gibt es noch so eine Gruppe, die heißt ähm, Engineering, Research and Development. Ne? Sozusagen, das heißt auch schon äh, quasi neben dem Gründerteam gibt es da richtig ähm, ich weiß gar nicht, wie man, was man in Deutschland vergleichen würde. Ne? Vielleicht sowas wie so eine Ausgründung von Helmholtz oder Max Planck. Wahrscheinlich kommt zu dem noch am nächsten. Und was kann noch schief gehen? Ich würde sagen, die Baubranche, ich habe ja auch einige Deals da miterlebt, ist halt schon sehr behäbig und geht nicht gerne ähm, Risiken ein, ne? weil es schon eh immer so viel schief gehen kann am Bau. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ne, hier ist alles besser und 30% günstiger und so und so, Müssen die das, glaube ich, erstmal beweisen. Ne? Und das ist, glaube ich, der Punkt. Sie brauchen jetzt echt viele gute Vorzeige-Leuchtturm-Bauprojekte, womit sie dann rumgehen können und sagen: Guck mal, es funktioniert wirklich und
1: nicht nur auf dem Papier. Ne? Mhm. Super spannendes Thema. Also den kann man, glaube ich, nur die Daumen drücken. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch
1: lustig, weil wir gerade, ich habe ja gerade die Dampfmaschine angesprochen, ich glaube, Manchester ist ja sogar der Geburtsort der Dampfmaschine. Richtig. Das wäre
0: eine schöne Geschichte, wenn da wieder
1: diesmal sozusagen die Neuheiten herkommen. Total. Und dann hast du noch, also man merkt ja die Ecke, aus der du gerade, oder wo sich dein Kopf gerade befindet. Also das nächste Thema ist ja fast, kann man sagen, gleiche Ecke zumindest, oder gleicher Lösungsansatz, nur oder gleiche Problemstellung, anderer Lösungsansatz, so muss man sagen.
0: Korrekt, genau. In dem Fall geht es auch um eine Lösung, die CO2-Emissionen stark reduziert. In dem Fall geht es um Wärmepumpen. Und da gab es einen sehr, sehr spannenden Deal. Die Firma heißt Quantum, kommt aus Schweden und hat äh, etwas über 40 Millionen gefundraised. Ist kein klassischer VC-Deal. Ähm, aber es ist auch sehr spannend, wer da investiert hat. Ähm, weil man sieht, einmal, es sind eigentlich zwei große äh, Gruppen. Das ist einmal der Fonds von Ikea selbst. Also Ikea, die, die Möbelhauskette, investiert auch relativ viel. Und das Zweite ist eine, naja, ich würde jetzt in dem Fall sagen, eigentlich eine sehr, sehr wohlhabende äh, Privatperson. Das ist der Thomas von Koch. Äh, Forbes schätzt sein Vermögen auf 1,1 äh, Milliarden US-Dollar. Wo hat der gute Mann das Geld her? Der hat äh, EQT mitgegründet, die ja hier in, in dem Podcast auch häufiger mal kommen mit EQT Ventures und Equity Private Equity. Einfach eine der größten europäischen äh, Private Equity und Venture Capital Firmen. Und da scheint er ganz gut verdient zu haben und investiert jetzt halt auch äh, privat, nachdem er dort äh, raus ist als äh, CEO.
1: Und wenn du jetzt sagst, kein klassischer Venture-Deal, das könnte ja jetzt auch eine klassische Angel-Runde sein, die nur nicht so bezeichnet ja, würde, ne, oder?
0: Das, das ist richtig, aber die, ähm, die Firma gibt es schon relativ lange. Das ist der Unterschied. Ne? Ich, ich, ich habe das Datum jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber es war auf jeden Fall über 10, 15 Jahre. Sozusagen. Das heißt, das spricht sozusagen gegen dieses klassische äh, Angel. Ne? Das ist schon wirklich eine, eine, eine bestehende große Firma, die jetzt sozusagen nochmal richtig Gas geben will und richtig die, diese Chance sieht. Ne? Und die haben, was die im Endeffekt Machen ist ein, eine europäische äh, Lösung für Wärmepumpen, weil viele der Wärmepumpen kommen äh, aktuell auch aus, äh, aus Asien. Das sind die großen Hersteller und es gibt ja gerade so ein Momentum, dass man versucht, auch mehr wieder auf europäische äh, Lösungen zu setzen. Und da ist das ja einfach eine sehr, sehr spannende, äh, spannende Lösung. Ist, die, sie stellen sowohl äh, Wärmepumpen für Einfamilienhäuser her, aber auch für größere Komplexe, was jetzt äh, wahrscheinlich ne, hier in Berlin jetzt zum Beispiel dort relevanter ist, dass man dann gleich mit einer sehr großen Wärmepumpe ähm, viele Häuser versorgen kann.
1: Hm, total spannend. Ich hatte mich, da können wir jetzt wahrscheinlich nur mutmaßen, aber gefragt, tatsächlich Ikea Investmentarm, ist das dann vielleicht ein strategisches Investment, weil Ikea sich, also die machen ja so ein bisschen Fertighaus, ähm, Fertighausprojekte, probieren sie, glaube ich, so ein bisschen rum, haben auch so ein, einzelne Technikobjekte, glaube ich, bei sich schon im Sortiment. Also ist das vielleicht schon so ein erweiterter Arm, so nächster Schritt von Ikea, ne?
0: Ja, kann, kann gut sein. weil Was ich nämlich auch verfolgt habe, Ikea bietet seit kurzem auch Solaranlagen an und da wir ja auch gesagt haben, gerade, es ist auch für Einfamilienhäuser, könnte ich mir durchaus vorstellen, sicherlich nicht morgen und übermorgen, aber dass man auch bei Ikea, ne, weil da gehen ja Leute hin, die ihr Haus einrichten, dann auch sagen: Hey, hier kriege ich meine Solaranlage und auch meine Wärmepumpe. Ne.
1: Super Thema, muss ich sagen. Ja, ähm, bringt mich nochmal zu der Frage: ähm, Bei dir, wie geht es dann weiter bei dir jetzt?
0: Ja, genau. Also das letzte ist auch, auch ein spannendes Thema, weil ähm, diese Wärmepumpen, es ne, ist toll, dass Quantum die baut, aber die müssen ja auch äh, installiert werden. Ne? Wir brauchen also ganz viele Leute, die jetzt ähm, im Teil dieser Energiewende auch wirklich dann diese Jobs übernehmen. Und da bin ich gerade dabei, ähm, ein Projekt aufzubauen mit einer Gruppe an Menschen, wo ich leider nicht so viel sagen kann, wo wir gucken, wie, welche Jobs entstehen da eigentlich gerade? und welche Jobs, ähm, äh, also wie groß ist dieser Gap zwischen dem, was es eigentlich braucht und dem, was es jetzt hat. Und darauf basierend dann Lösungen zu kreieren in einem Venture-Building-Ansatz. Ähm, und da ist dann auch mein äh, Aufruf, also wenn Leute sich äh, Thema Fachkräftemangel äh, besonders in, in der Energiewende, aber auch Bauwende äh, auskennen, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mich kontaktieren äh, auf LinkedIn, weil ich da gerade in der äh, tiefen Recherchephase bin und spannend fände, Gespräche zu führen mit Leuten, die ähm, da Wissen haben.
1: Ja. ja, klingt sehr spannend. Aber das heißt, du, du möchtest Leute aus Berlin oder ist das, für, äh, also du bist ja anders nee, das, in Berlin das, oder ist es egal? Ja, ja?
0: Das, ja, das, 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 erstmal, das, das ja. Erstmal der Austausch. Genau. Erstmal der Austausch, richtig. Super, ja. du bist du.
1: Also hat großen Spaß gemacht, wie immer. Tolle Themen, muss ich sagen. und ich Also wir gucken erstmal, glaube ich, weiterhin sehr optim optimistisch ins äh, Jahr 2023, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: ja. Das ist zumindest so mein Grundgefühl gerade. Also es passieren viele tolle Dinge. Vielleicht haben wir das Jahr 2022 bald abgeschüttelt. Ja,
0: ja ich hoffe, dass es besser wird als letztes Jahr. Also ich bin Optimist und äh, wenn es dann doch anders kommt, dann machen wir das Beste draus. Ach,
1: Ivo. Cool. Danke dir, dass du da warst. Ne? Dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
0: Bis bald, Jan. Ciao. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war Luis Hahnemann. Spannende Themen, finde ich. Hat wirklich großen Spaß gemacht. War ein sehr kurzweiliges Gespräch. Ich hoffe, euch hat auch gefallen. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Dafür dann auch wie immer vielen Dank an euch. Vielleicht kennt ihr jemanden, der uns noch nicht kennt und uns unbedingt kennenlernen sollte. Und ansonsten habt ihr ja den Call to Action von Louis gehört. Also meldet euch gerne bei ihm, wenn ihr ja ins Gespräch kommen möchtet. Auch das macht sicherlich Sinn. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nachher wieder hören. Es gibt noch tolle Interviews, die auf euch warten. Oder ansonsten, falls wir uns da nicht mehr hören, dann spätestens morgen. Alles Gute und ja bis dahin. Ciao, ciao.